0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Blickpunkt
0: Trans. Ja, es ist mittlerweile bereits einige Jahre her, seit dem letzten Blickpunkt Trans vom Transaktivist ehemaligen Präsident und Mitgründer von Transgender Network Switzerland TGNS, Henry Hohmann. Umso mehr freut es mich, dass Henry künftig auch wieder hier bei uns regelmässig bei Queer Up ich du schon nicht in der. jetzt. Hallo, Henry. Hallo, Alex. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Immer wieder toll natürlich mit dir. Da im Studium bist ja nicht ein paar Jahre weg, gewesen, sondern wir haben einfach andere äh, Themen mit dir in den. Ich weiß gar nicht viel. Sind zwei, drei Jahre. Zwei Jahre. Gesprochen. Ja, ja. Genau. Ja, so, so als erste Frage: Wie es dir, Henry, bei diesen eisigen Temperaturen? <lacht>
1: Naja, eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Straßen ein bisschen vereist sind und ich beim Velofahren ein bisschen mehr als sonst noch aufpassen muss, wenn ich mich in die Kurve lege. Aber sonst ähm, finde ich das gut. Besser als zu warm. Genau, und ich habe gesehen, vor sechs Jahren hast du ziemlich sicher noch
0: älter gehabt. Dann bist du nämlich, gemäss im Facebook-Profil, <lacht>
1: auf Kilimandscharo. Ja genau, das ist jetzt sechs Jahre her. Das stimmt, da war es sehr viel kälter und auch sehr viel höher als hier. Ja, die Temperaturen sind
0: für uns in der Schweiz aber höchstens ein Luxusproblem. Und ganz sicher ist das auch keine schwierige Zeit für uns. Ganz anders für Transmenschen, denn die erleben momentan wirklich schwierige Zeiten. Von einem Minderheitsthema ist Trans in der letzten Zeit zu einem Thema geworden, das medial auf der ganz grossen Bühne anzutreffen ist. Und es ist ein Thema, das vorwiegend politisch rechter Hass und für stark zunehmende Gewalt äh, worden ist. Die Rechtslage verbessert sich nur in Babyschritt, vielleicht müssen sogar manchmal Rückschritte äh, in Kauf genommen werden und vor allem in der westlichen Welt wird es teils auch von einem Kulturkrieg geredet. Äh, ja, Henry, wirklich keine tolle Zeit, gell? Du hast ein paar Informationen mitgebracht, ich habe es gesagt, es, sind, äh, es ist ja der Filter Henry drauf, Themen, wo die selber wahrscheinlich auch ein bisschen bewegt haben, wir starten in der Schweiz, in der Heimat.
1: Genau, wir fangen mal ganz klein an. Ähm, ja, nochmal vielleicht zu den, zu den Themen. Ich habe einfach zwei Schwerpunkte. Einmal die Schweiz, einmal das Thema der dritte Geschlechtseintrag. Das hat ja äh, vor allem gegen Ende des letzten Jahres sehr bewegt. Und dann möchte ich so ein bisschen internationaler werden und mich auch ein bisschen fragen, wo kommt dieser Hass her? Woher kommt diese Gewalt oder überhaupt dieses negative Interesse an diesem Thema? kann das natürlich nur so anschneiden, aber ich möchte da so auf ein paar Punkte eingehen. Aber fangen wir mal in der Schweiz an. Ja, da hat uns der Bundesrat Ende Dezember noch so ein kleines Kuckucksei ins Nest gesetzt. Kurz vor Weihnachten kam endlich der Seit vier Jahren vom Nationalrat geforderte Bericht über die rechtliche Anerkennung von nicht binären Menschen heraus. Es ging also darum zu prüfen, ob im Schweizer Recht, ob und wie man im Schweizer Recht nicht binäre Menschen sichtbar machen kann. Ergebnis des Ganzen. Der Bundesrat lehnt diese Anerkennung durch die Einführung eines weiteren Geschlechtseintrages, also eines dritten Geschlechts, um es vereinfacht zu sagen, Rundweg ab. Also die gesellschaftlichen Voraussetzungen, das ist das Hauptargument gewesen, seien noch nicht äh, erfüllt, die Zeit sei noch nicht reif und die Diskussion stehe erst am Anfang. Ähm, das gleiche gelte auch, also statt einen neuen Geschlechtseintrag einzuführen, ob es nicht auch die Möglichkeit gäbe, ihn ganz wegzulassen oder ähm, offen zu lassen. Ja, die Begründung des Bundesrates ähm, sagt eben, solche Änderungen hätten ganz erhebliche, weitreichende Konsequenzen. So müsse also die Bundesverfassung angepasst werden und auch diverse Bundesgesetze und kantonale Gesetze. Also ganz äh, schlagendes Beispiel vielleicht die Militär- und Ersatzdienstpflicht. Und das Ganze sei mit einem, wie es heißt im Zitat, erheblichen gesetzgeberischen Aufwand verbunden, der Bundesrat verweist außerdem noch auf den technischen Aufwand äh, bei der Anpassung von den Personenstandsregistern oder bei der Erfassung von Statistiken, wo eben nicht-binäre Menschen bislang natürlich überhaupt nicht vorkommen. Das alles ist gewiss so, das sehe ich auch, aber das Ganze lässt in der Begründung halt zwischen den Zeilen durchscheinen. Nein, das wollen wir gar nicht. Das ist viel zu viel Arbeit, das kostet zu viel und das für irgendeine höchst unbedeutende Minderheit. Also ironisch gesagt. Oder wie es ein jetzt Ex-Bundesrat sagen würde, «Kelluscht». Das heißt also, jede Person in der Schweiz muss sich weiterhin als männlich oder weiblich kategorisieren lassen. Nicht-binäre Menschen, die sich also weder dem einen noch dem anderen Geschlecht vollständig zuordnen möchten, bleiben damit rechtlich gesehen in der Schweiz weiterhin unsichtbar. Doch es gibt außer natürlich der Wut in unserer trans und dem Unverständnis selbst auch Unterstützung. Zum Beispiel sagte der Präsident des Schweizerischen Verbands für Zivilstandswesen, Roland Peterhans, Zitat, »Die Betroffenen sind nun einmal da und wir müssen etwas tun, um ihrer Situation gerecht zu werden.« das sind natürlich große und wichtige Worte, aber das ändert erstmal nichts daran. Viel wichtiger ist vielleicht noch, dass zurzeit ja auch eine Klage einer nicht-binären Person läuft, die zwei Pässe hat, den deutschen und den Schweizer Pass, und die im deutschen Pass den Eintrag, keinen Geschlechtseintrag hat und das eben auch in der Schweiz beantragt hat, das erste erstinstanzliche Gericht hat der Person Recht gegeben, interessanterweise. Ähm, nun steht das Bundesgericht an und hat Widerspruch eingelegt und das Urteil wird also weitergezogen, weil es eben diese Möglichkeit bislang in der Schweiz nicht gibt. Die Person hätte sich entscheiden müssen zwischen weiblich oder männlich, den beiden Möglichkeiten, die das binäre System bislang vorsieht. Ähm, es sieht so aus, als... ja. Wird das noch weitergezogen? Und wenn das Bundesgericht ähm, gegen die Person entscheidet, dann besteht der Plan, weiter bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen, um wirklich ein fundamentales Urteil für die Menschenrechte nicht-binärer Menschen zu erzielen. Also Fazit fürs Erste: ähm, nicht gut gelaufen, vielleicht auch nicht überraschend. Wir müssen dranbleiben. Wir klären weiter auf zu dem Thema. Wir sind Laut und auch sichtbar und wollen immer wieder darauf hinweisen, dass äh, hier mit die Grundrechte nicht-binärer Menschen verletzt werden. Ähm, denn das Recht auf die geschlechtliche Identität und diese auch sozusagen im, ähm, äh, im Pass widerspiegeln zu können, ist ein Menschenrecht. Gehen wir doch von der Schweiz
0: über einen Teich nach Amerika, denn auch in Amerika, in den USA, gibt es Anti-Trans-Tendenzen. Henry.
1: Ja, die gibt es schon lange und die zeigen sich in den USA im Moment recht, recht deutlich. Ähm, in vielen Staaten der USA gibt es sehr transfeindliche Tendenzen und das hat eigentlich schon unter Präsident Trump angefangen mit den sogenannten Bathroom Bills. Das sind die, ja, wie soll man sagen, Toilettengesetze frei übersetzt. Ähm, die Transmenschen den Zutritt Zutritt zu Räumen, insbesondere Toiletten- oder Umkleideräumen, verwehren wollten, wenn sie nicht dem, wie es so schön heißt, ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprechen. Also sprich, Transpersonen, eine Transfrau müsste sich bei den Männern umkleiden, Beispiel. Ähm, unter diesen eher konservativen Bundesstaaten sticht immer wieder Texas hervor, ähm, hier gab es kürzlich ein neues Schulsportgesetz, äh, das eben verboten hat, dass Transmädchen bei den Frauen oder bei den Mädchen ähm, Sport machen ähm, oder dass die tran medizinische Transition von Jugendlichen verboten werden soll. Auch wurde sogar versucht, Eltern die ihre, einzuschüchtern, die ihre Kinder während der Transition unterstützen und auch MedizinerInnen ähm, stehen teilweise vor Klagen, wenn sie zum Beispiel Pubertätsblocker verschreiben für Jugendliche. Ähm, die Republikaner in Texas haben sogar in ihr Parteiprogramm die Formulierung aufgenommen, wonach es sich bei Homosexualität und Trans um abnormale Lebensweisen handelt, die frei gewählt werden können. Und wir wissen alle, dass es nicht der Fall ist, es hat nichts mit einer Wahl zu tun. Auch zum Beispiel in Oklahoma gibt es einen neuen Gesetzesentwurf, der geschlechtsangleichende Behandlung für Menschen unter 26 Jahren komplett verbieten würde. Unter 26 Jahren. Also was das bedeutet, wenn man schon als Kind weiß, dass man trans ist und bis 26 warten müsste, das kann man sich kaum ausdenken, was das für die Person bedeutet. Auch andere ähm, Staaten wie New Hampshire oder South Carolina haben ähnliche Entwürfe eingereicht, die das Alter für die Transition auf 21 anheben wollen. Und äh, in Florida soll es eine medizinische Kommission geben, die geschlechtsangleichende Behandlung unter 18 Jahren grundsätzlich verbieten soll. Und ähm, so geht es weiter. In Florida gibt es ähm, eine Schule, die äh, ihren Transkinder, also Transschülerinnen verbieten darf, die entsprechende Schultoilette aufzusuchen. Also genau das nochmal bestätigt, was... Vielfach schon in anderen Staaten auch ähm, eingeführt worden ist. Oder in West Virginia ähm, sind Mädchen vom Schulsport, also Transmädchen vom Schulsport bei den Mädchen ausgeschlossen. Und zwar per Gericht. Jetzt ist nicht ein Entwurf, sondern es ist so entschieden worden. Das heißt, einige Staaten laufen jetzt auf ein völlig, völliges Verbot von. Transmenschen oder des Transauslebens zu und aus diesem Grund haben AktivistInnen in den USA begonnen, diese Angriffe auf geschlechtsangleichende Behandlungen respektive den Umgang mit Transpersonen als einen Versuch des Genozids zu bezeichnen. Das ist sehr hoch gegriffen, aber wenn man das summiert, was man alles hört, was dann auch durchkommt, nähern wir uns vielleicht solchen Verhältnissen auch an. Na klar, also eben nicht alle Gesetze werden durchkommen, aber die Tendenz ist wirklich deutlich. Transmenschen sollen unsichtbar gemacht werden und aus der Gesellschaft oder aus vielen Bereichen der Gesellschaft eliminiert werden.
0: Nicht unbedingt positive Neuigkeiten aus den USA zurück oder USA nach Europa. Da gibt es zwar einerseits auch fortschrittliche Tendenzen, aber Pünktli, Pünktli, Pünktli. Ja, genau. So ein, ein großes
1: Aber. Das Aber muss man immer groß schreiben. Ja, also bereits Ende Dezember gab es in Spanien und in Schottland fast gleichzeitig äh, neue Gesetze, sogenannte Selbstbestimmungsgesetze, wie wir das in der Schweiz auch haben, um auf ganz einfache Weise den amtlichen Geschlechtseintrag ändern zu können. Also eben ohne Gutachten, ohne psychiatrische Untersuchungen und so weiter, ohne Hormone zu nehmen. Also so, wie wir das wie gesagt, hier in der Schweiz seit einem Jahr auch haben. Ähm, hier in der Schweiz wurde zu dem Thema eine wirklich weitgehend sachliche, sachliche politische Diskussion geführt, ähm, die vielleicht auch aufgrund der Covid-Epidemie relativ schlank durchs Parlament ging. Das war in Spanien und Schottland Ganz anders. Dort gab es eine sehr breite und sehr heftig geführte Debatte zu dem Thema. Ähm, vor allem die Regelung, dass junge Menschen bereits ab 16 Jahren frei über ihren amtlichen Geschlechtseintrag entscheiden dürfen, äh, war ein großer Streitpunkt, ist übrigens in der Schweiz auch so. Ab 16 kann man selber darüber bestimmen. Ähm, zu Schottland, also dieser schottische Sonderweg, ähm, kam aber jetzt im Vereinigten Königreich nicht so gut an. Jetzt wurde nämlich bekannt, dass die britische Regierung überhaupt wirklich erstmals in der Geschichte ein Veto eingelegt hat gegen ein Gesetz aus Schottland. Und es wurde damit begründet, dass das schottische Selbstbestimmungsgesetz das britische Gleichstellungsgesetz verletzen würde. Und dieses müsse halt im ganzen Land gelten. Und dieses Gleichstellungsgesetz, das äh, garantiert Frauen, dass sie eigene Umkleidekabinen oder Schutzräume haben, in die Männer nicht hinein dürfen. Das bedeutet, wenn man das übersetzt, sozusagen, dass Transfrauen in dem Fall als, ich sag jetzt mal, biologische Männer angesehen werden und als eine potenzielle Gefahr für die Frauen befeuert wurden diese transfeindlichen Auslegungen auch noch durch die britische Autorin J.K. Rowling, die wir schon öfters als nicht, nicht wahnsinnig transfreundlich kennengelernt haben, die also von Zerstörung von Frauenrechten sprach. Die schottische Regierung will nun prüfen lassen, ob dieses Veto aus London rechtens ist, aber die britische Regierung fühlt sich tatsächlich auf der richtigen Seite, weil sie weiß, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien offenbar gegen eine zu radikale Lockerung dieser Bestimmungen sind. Ähm, laut einer sehr aktuellen Umfrage in Großbritannien sind 60% Prozent, ähm, der Bürgerinnen dagegen. Es ist sehr interessant, dass wir in der Schweiz eine ähnliche Umfrage, diese Sotomo-Umfrage vor anderthalb Jahren etwa hatten, wo etwa die gleiche Zahl, 59% Prozent der Befragten, dafür waren, dass trans Menschen genau diese Rechte erhalten sollen. Also es ähm, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Das Thema
0: Selbstbestimmungsgesetz, das ist auch ähm, in Deutschland sehr aktuell, wird diskutiert, aber auch dort leider nicht nur positive Tendenzen, sondern fast noch extremer, finde ich, als wenn man nur ein Gesetz nicht hat, sind die ähm,
1: Argumente, die vor allem aus rechtsextremen Szenen kommen. Genau, das ist ganz spannend. Also auch in Deutschland wird genau dasselbe diskutiert wie in Spanien und Schottland und auch sehr mit äh, die Wellen schlagen sehr hoch und ähm, es gab jetzt einen Bericht äh, der Tagesschau die äh, mit der Überschrift gezielte Falschmeldungen über Transpersonen schüren den Hass ähm, auf die so ein bisschen auf die Hintergründe aufmerksam gemacht haben. Also es ist tatsächlich so, dass Transfeindlichkeit äh, mittlerweile ein recht zentrales Thema in rechtsextremen Gruppen ist und auch Querdenker und bestimmte feministische Gruppierungen ähm, haben jetzt Minderheiten wie Transmenschen in ihr Feindbild aufgenommen. Und ähm, diese Diskussionen werden halt sehr einseitig und mit oft falschen oder irreführenden Behauptungen geführt. Also die Leute von der Tagesschau haben in ihrem Faktencheck das so ein bisschen durchgesiebt und ähm, das aufgelistet. Und ähm, ja, das Thema hat sich interessanterweise an einem Punkt ganz stark aufgehängt, dem Thema Frauensauna. Also ich meine, es geht darum, es geht um Selbstbestimmung für Transpersonen, es geht darum, ihnen grundlegende Rechte zu gewähren und das Ganze hängt sich darauf an, dass jetzt biologische Männer, nochmal in Anführungszeichen gesprochen, Zutritt zur Sauna von Frauen bekommen. Und dort natürlich die Frage, Warum dürfen die dahin? Das sind ja eigentlich keine Frauen und so. So, so wird das diskutiert. Also es ist nicht meine Meinung. Um das ganz klar zu sagen, das sind Schutzräume für cis-Frauen. Wie können dort Transfrauen rein? Und ähm, diese diese Diskussion ist durchaus wichtig. Ich sehe das, weil tatsächlich Umkleiden, ähm, also getrennte Toiletten, Umkleiden, Frauensaunas und so weiter, das sind schon Schutzräume, aber Transfrauen sind Frauen, das ist eben die Gegenposition. Und es ist halt so, dass die Gegner dieses Gesetzes ähm, jetzt wirklich teilweise unglaublich bösartige, abwegige und wirklich diffamierende Behauptungen erfunden haben oder aufgebauscht haben, um ihre magere Argumentation eigentlich zu untermauern. Also Transperson wird jetzt all das Böse unterstellt, was man vor Jahrzehnten äh, zum Beispiel Schwulen unterstellt hat, nämlich eine quasi kriminelle oder perverse Energie, die sie als Sexmonster karikiert. Also ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen, aber äh, angesichts der wirklich realen Fakten, die wir um sexualisierte Gewalt haben, ist es total abwegig, weil wir schon lange wissen, dass sexuelle Gewalt eben im Nahbereich, in der Partnerschaft, in der Familie überwiegend stattfindet und oder vielleicht in abgeschotteten Organisationen wie Vereinen oder auch den Kirchen, aber weniger in der Sauna, in Toiletten oder in Frauenräumen. Und ähm, ja... Wenn man jetzt die Situation aus Sicht der Transpersonen anschaut, also statt sie als Gefahrenquelle rauszustellen, müsste der Fokus einfach, einfach darauf gelegt werden, ähm, sie vor Gefahren zu schützen. Das wäre nämlich auch Aufgabe eines solchen Selbstbestimmungsgesetzes. Und hier haben wir so eine gewisse, wirklich so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, dass die Gegner eben die Transpersonen zu ähm, Tätern machen und nicht zu Opfern, was sie in praktisch allen Fällen einfach sind. Äh, wir wissen, dass halt zum Beispiel die Übergriffe auf Transpersonen in den letzten Jahren ungremheuer zugenommen haben und ähm, sie eben ja tatsächlich wirklich Opfer sind. Äh, Statistiken, vor allem aus Berlin, haben jetzt unglaublich viele transphobe Taten ähm, erfasst und äh, die Werte steigen von Jahr zu Jahr. Also, Fazit. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde es einer großen, manchmal sogar wirklich international vernetzten Gegnerschaft gelingen, mit eigentlich relativ wenigen Argumenten, Gesetzesvorhaben oder Schutzinitiativen für Transmenschen in eine ganz abwegige Diskussion zu führen, um diese zu stören oder manchmal wirklich solche Vorhaben abzuwürgen. Also ich bin der Meinung, wir müssen das alles wirklich sachlich diskutieren und es gibt auch ein Recht darauf, die Dinge zu hinterfragen ähm, und Vorbehalte oder Ängste aufzugreifen. Aber die ganze Diskussion, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, hat an sich schon eine Schlagseite. Das heißt, äh, absurde Argumente werden herausgegriffen und lassen eigentlich kaum Platz, die wirklichen Fragen zur Gleichstellung und Gerechtigkeit wirklich anzugehen. Ja, viel dazu sagen kann man eigentlich
0: nimm, Henry, Henri, aber... Ähm nach so viel doch eher negative. noch. Vielleicht hast du auch noch das eine oder andere. Positive? Einführend. Ja, also
1: <lacht> ein bisschen, wo bleibt das Positive, Herr Kästner hieß es mal, ähm, genau, so wurde Erich Kästner, hat ein Gedicht dazu geschrieben, also ein bisschen was Positives soll es schon geben, ähm, zum Beispiel hat die äh, niederländische Post jetzt beschlossen, ähm, einen sogenannten Transition Leave zu bezahlen, das heißt die Postangestellten, die transitionieren, die eine Geschlechtsangleichung machen, bekommen 24 Monate, die sie also aufspitten können, um all ihre ähm, Maßnahmen, die sie durchführen möchten, seien es Operationen oder Besuche bei Psychologen, Psychiatern, um all das durchführen zu können. Und das ist bezahlt. Es geht nicht von der Urlaubszeit ab. Sie werden dafür, also nicht, das wird auch nicht als Krankheit festgehalten, sondern das ist wirklich eine Auszeit, die sie nehmen können und äh, die, ist ermöglicht hast, also halt ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Arbeitgebenden, ähm, diese Maßnahmen durchzuführen. Das gibt es bei ganz, ganz wenigen anderen Firmen auch, aber die Post ist jetzt wirklich als staatliches Unternehmen in den Niederlanden wirklich ein Vorreiter ähm, für solche Maßnahmen. Und das finde ich eine großartige Neuigkeit, die man unbedingt auch betonen sollte. Ich bin froh, dass doch zumindest ein bisschen Positives jetzt <lacht> Berichte gibt zum
0: Thema Transmenschen. Ja, Henry, für heute müssen wir langsam zum Schluss kommen und ich danke dir einfach ganz herzlich, dass du da warst. und mir hat es auch eingangs schon gesagt, ich hoffe doch, wir hören uns regelmässig wieder, das heisst, voraussichtlich in zwei Monaten wieder da. Ja, ja so
1: wunderbar, kommen. ich freue mich sehr. Super. Danke, Alex.
0: vielen Dank, Henry.
1: Ganze Sendungen und mehr
0: findest du auf QueerUpRadio.cz